0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور هاتان الآيتان الكريمتان
1: من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق الآيتين تلك حرف إشارة إشارة إلى هذه الآيات وما المراد بها هل المراد بها الآيات القرآن يصح تلك آيات الله القرآن المنزل عليك جاءك به جبريل من عند الله تبارك وتعالى ويصح أن يكون المراد تلك الآيات الحجج والبراهين الواضحة البينة والمعجزات التي أجراها الله جل وعلا على يديك وكلها آيات تدل على وحدانية الله جل وعلا وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق نتلوها فالله جل وعلا تكلم بها وسمعه جبريل عليه السلام وبلغها لمحمد صلى الله عليه وسلم وحفظها الله جل وعلا من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهو بحمد الله بأيدينا الآن كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا تكفل بحفظه ولم يكل حفظه إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل بخلاف الكتب السابقه فالله جل وعلا وكل حفظها الى اهليها كما في قوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق بلا زياده ولا نقص ولا شك ولا ريب بل هي ثابتة وهي أتتك من الله جل وعلا وما الله يريد ظلما للعالمين وما الله يريد ظلما للعالمين فهو جل وعلا منزه عن الظلم وحرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده جل وعلا وذلك أن الله جل وعلا منزه عن جميع النقائص والعيوب والظلم ما يصدر إلا من ناقص لولا شعوره بنقص ما من أي جهة ما ظلم فالظلم يصدر من المرء إذا أراد أن يكمل ما يشعر به من النقص يظلم العباد بأموالهم يريد أن يزيد في أمواله يظلم العباد في معاملته لهم ليزيد من قوته وجاهه فالظلم ما يصدر إلا من قاصر باي نوع من انواع القصور الظالم للعباد من متسلط عليهم يشعر بنقص ليكمل رياسته ويكمل غطرسته ويكمل كبرياءه يشعر بنقص لولا وجود هذا النقص ما ظلم الله جل وعلا كامل في أسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله وتصرفاته سبحانه وتعالى وحرّم الظلم على نفسه كما وحرّمه على العباد فمن ظلم فقد انتهك محرما والظلم انواع ودرجات ظلم دون ظلم وظلم فوق ظلم يقول الله جل وعلا عن لقمان الحكيم عليه السلام انه قال لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم اظلم الظلم هو الشرك بالله ثم ياتي ما بعده من انواع الظلم وقد يكون ظلم المرء لنفسه ما يظلم الناس وانما يظلم نفسه كما لقن النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر الصديق رضي الله عنه الذي هو افضل هذه الامه بعد نبيها قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به وفي رواية في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قل لربك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أبو بكر رضي الله عنه ما وقع في كبيرة وهو يتحاشى الصغائر ويحذرها وهو أفضل الأمة وأكثر الأمة إيمانا وأقواها رضي الله عنه وأرضاه يقول له نبيه صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وظلم النفس قد يكون ظلم الناس ظلم العباد ظلم العباد وبظلم العباد يكون ظلم نفسه ما ظلم العباد وإنما ظلم نفسه فقط إذا فعل مكروه ظلم نفسه إذا فعل طاعة وهناك طاعة أقوى منها وأمكن وهو أقدر عليها يكون ظلم نفسه ظلم نفسه بفعل الطاعة نعم يظلم العبد نفسه بفعل الطاعة لأنه يستطيع ما هو فوقها فإذا أخذ الأدنى من الطاعة فقد ظلم نفسه يعني حرمها الأجر ما عرضها للعقوبة وإنما حرمها الأجر يقدر على كذا من الطاعات فتركه ظلم نفسه وهذا والله أعلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فترك الأولى ظلم للنفس وإن لم يقع الإنسان في معصية لأنه بإمكانه أن يعطيها من الطاعات أكثر فإذا توقف وترك الطاعة وإن لم يعمل المعصية فقد ظلم نفسه وما الله يريد ظلما للعباد فهو لا يريده جل وعلا ولا يحبه وينهى عنه العباد لأنه غني عن ذلك لأنه غني كامل جل وعلا في كل أقواله وصفاته وأعمى وتصرفاته جل وعلا وما الله يريد ظلما للعباد كأن قائلا يقول كيف هذا يا ربي؟ قال: ما ليس بحاجة إلى الظلم جل وعلا، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. وكما تقدم الظالم حينما يظلم يريد يكمل النقص، والله جل وعلا كامل له ملك السماوات والأرض فهو في عن الظلم. ولله ما في السماوات وما في الأرض كلها ملك لله وتحت تصرفه وقهره سبحانه وتعالى ما يخرج عنها شيء فهو المالك المتصرف لكل من في السماوات ومن في الأرض وما فيها من عاقل وغير عاقل وما فيها من جماد ومتحرك وما فيها من حي وميت هو المالك له سبحانه وتعالى فهو في غنى عن الظلم ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا والمظالم سيقتص يوم القيامة للمظلوم من الظالم حتى إنه لا يقتص للشاة الجمى من ذات القرن إذا تناطحت الشاتان إحداهما جما ما لا قرون والأخرى ذات قرن أيهم تكون أشد ضربة في الأخرى ذات القرن ويوم القيامة يقتص لهذه من هذا هذا المثال من النبي صلى الله عليه وسلم يوضح للأمة حتى العجماوات حتى البهائم يقتص لبعضها من بعض ثم عند ذلك يقول الله جل وعلا لها كوني ترابا والا البعث يبعث الله جل وعلا كل ذات روح الحيوانات والحشرات والطيور وسائر المخلوقات ذوات الارواح تبعث ويقتص لبعضها من بعض ثم يقول الله جل وعلا لمن عدا الجن والإنس والملائكة من الحيوانات الأخرى كوني ترابا فعند ذلك كما قال الله جل وعلا يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يتمنى أن يكون ترابا مثل هذه الحيوانات لأنه سيعذب ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور الأمور كلها ترجع إلى الله جل وعلا الناس يتصرفون في الدنيا منهم من يتصرف بما يرضي الله جل وعلا ويكسب الحسنات ومنهم من يتصرف بما يسخِط الله جل وعلا ويكسب السيئات والمرجع إلى الله جل وعلا وإلى الله ترجع الأمور فيه منتهى الوعد الكريم ومنتهى الوعيد الشديد بهذه اللفظة القصيرة هذه الحروف العظيمة المعنى أيها المطيع أيها العامل بطاعة الله مرجعك إلى ربك أبشر بالخير لا يضيع لك شيء حتى الابتسامه في وجه اخيك المسلم تحفظ لك لك حسنه مسجله ايها الظالم والمعتدي والفاسق والفاجر رجوعك الى الله هذا الوعيد وعد كريم ووعيد شديد رجاء وتخويف توعد من الله وإلى الله ترجع الأمور انتبه أيها الفاجر موعدك ورجوعك إلى الله لأن الإنسان قد يسيء إلى أحد في الدنيا فيحاول الهرب منه ويختفي ويبتعد عنه يتمكن من هذا يترك البلد التي هو فيها يهرب يستطيع لكن في الاخره لا ما فيه الكل بين يدي الله جل وعلا وفي قبضته وتصرفه والى الله ترجع الامور في الدار الاخره ولا ينتفع ظالم بجاهه وقوته وغطرسته واعوانه وجنوده كما لا يظلم فقير حقير لا جاه له ولا مال له ولا تصرف له كل سيأخذ حقه المحسن يجازى بإحسانه والمسيء يجازى بإساءته إن لم يعفو الله جل وعلا عنه في ختام الآية الكريمة رجاء عظيم وتخويف شديد لمن له قلب او القى السمع وهو شهيد
0: قال رحمه الله ثم قال تعالى تلك ايات الله نتلوها عليك اي هذه ايات الله وحججه وبيّناته نتلوها عليك يا محمد نتلوها عليك يا محمد بالحق أي نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة وما الله يريد ظلما للعالمين أي ليس بظالم لهم بل هو الحكم العدل الذي لا يجور لأنه القادر على كل شيء العالم بكل شيء فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم المراد
1: بالعالمين كل ما سوى الله جل وعلا من الملائكة والإنس والجن والحيوانات والطيور والشجر والحجر والأراضي والبحار كلها تسمى عالم وكل ما سوى الله عالم فهو رب العالمين جل وعلا
0: لأنه القادر على كل شيء العالم بكل شيء فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه العالم بكل شيء جل وعلا
1: لأن بعض العباد قد يظلم وهو ما قصد ما قصد الظلم ولكن لخفاء العلم عليه كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض فأحسب أنه صادق فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهِ فَإِنَّمَا هِي قَطْعَةٌ مِنْ نَارٌ فَلْيَأْخُذْهَا وَلْيَدَعْهَا قد يظلم بعض العباد بعضا من غير قصد وما نوى الظلم وما قصده لكن لخفاء العلم عليه والله جل وعلا العالم بكل شيء فهو لا يظلم العباد لا لنقص فيه جل وعلا ولا لخفاء العلم عليه سبحانه وتعالى فهو مطلع ويجازي كلا بما يستحقه
0: ولهذا قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض أي الجميع ملك له وعبيد له وإلى الله ترجع الأمور أي هو الحاكم المتصرف في الدنيا والآخرة والله أعلم وصلى الله وسلم
1: وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين